0: Hola muy buenas noches a todos les saluda su amigo hermano René López desde la ciudad de Puebla México es para mí un honor y un grande privilegio el poder estar compartiendo con ustedes esta noche de estudio bíblico a través de la plataforma de Facebook Live como lo habíamos venido prometiendo. Y como parte de una retransmisión y repetición del tema, debido a algunos inconvenientes técnicos que hubo durante la primera sesión en la que nos pasamos a esta plataforma, estoy grabando nuevamente este, este tema para ustedes. El, el punto principal de nuestro estudio bíblico, conocer a Dios a través de su palabra y que Dios sea magnificado, que sea exaltado a través de nuestra vida. En esta ocasión... Les vuelvo a enviar un saludo aún a la distancia y un abrazo de manera virtual a cada uno de ustedes, esperando y confiando en Dios en que todos han sido bendecidos en esta semana y en que todos han tenido un tiempo de bendición y de alegría, que han hecho eh, cumplir sus objetivos y que han destinado este tiempo también para aprender más de la palabra de Dios. Me da gusto saber que la mayoría de ustedes se ha estado conectando, me da gusto saber que han tenido dudas, preguntas y aún cuando en esta plataforma hay menos interacción para aquellos también que escuchen la retransmisión, la, la grabación de esta clase por alguna otra plataforma como lo es spotify o podcast de apple me da gusto saber que están teniendo ese interés de parte de dios y hacia dios de querer aprender más de su palabra bueno sin más por ahora comencemos con nuestra lectura del día de hoy primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 dice de la siguiente manera pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo es de suma importancia. Pablo está prediciendo está profetizando acerca de una apostasía, una apostasía en la cual lamentablemente nos encontramos hoy día, en la que Pablo nos dice que habrá gente que escuche espíritus engañadores y que siga doctrinas de demonios. El problema es... Que esa gente estará predicando en los altares, estará predicando en las iglesias, estará predicando en los lugares altos y la gente los estará escuchando. Algo similar nos dice el apóstol Pablo ahí mismo en su segunda carta a Timoteo capítulo 4. Y dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Debemos de tener mucho cuidado al momento de estar hablando de la palabra de Dios, no es algo que nosotros Podamos decir que, que vamos a tomar a la ligera El estudio bíblico es algo que nosotros tenemos que vivir día con día Porque es nuestro alimento diario Hubo un, un reformador que dijo Que la palabra de Dios sea tu pan diario Y no el postre, el, el, el pastel de ocasiones especiales únicamente Tenemos que meditar en la escritura Porque habrá muchos falsos maestros muchos falsos ministros que estén hablando de la palabra de Dios sin siquiera conocer lo que la Biblia dice acerca de Dios mismo en esta ocasión tenemos que enfrentarnos al primer punto que nosotros nos encontramos como iglesia. El primer error que estamos cometiendo. Y ese error es la negación de la suficiencia de las escrituras. Déjame decirte que la Biblia en su misma autoridad. Nos declara que ella es necesaria. Que es suficiente. Que es clara. Y que es inerrante. Es decir que no se equivoca. Y la Biblia nos dice aquí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos anteriores al último pasaje que les he leído, y dice de la siguiente manera, a partir del versículo 15, Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desde hace décadas se ha librado una batalla en contra de las sagradas escrituras. La gente de la iglesia, de la congregación mejor dicho, los congregantes, los cristianos, los creyentes han negado la suficiencia de la palabra de Dios. En primer lugar tenemos que destacar lo siguiente. La Biblia tiene toda autoridad sobre nuestra vida. Jesús mismo nos dice que en aquel tiempo ni siquiera será Él, sino sus palabras mismas las que nos juzgarán. La pregunta es, ¿por qué las palabras son las que nos van a juzgar? Bueno, el versículo 16 nos da luz de ello y dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios, fue inspirada por Dios directamente. Cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos obedeciendo a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos la palabra, estamos desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, es necesario que aprendamos cómo es el estudio bíblico de la palabra de Dios. Cómo aprender de ella, cómo leerla, cómo incluso interpretarla. Porque no es interpretar bajo nuestra propia perspectiva. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta. Segunda carta de Pedro. Acompáñame a leerlo. Dice de la siguiente manera. Eh... Segunda carta de Pedro. capítulo 1 versículo 19 estaba leyendo la primera carta y no no lograba encontrar el versículo dice de la siguiente manera tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien vienen estar atentos como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana «Salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada». Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir que la escritura no se va a interpretar según lo que yo quiera porque la Biblia no fue traída por una voluntad de hombre, sino que los hombres que escribieron, más de 40 autores que ni siquiera se conocieron muchos de ellos en un periodo de 1400 años... No la trajeron por voluntad humana, sino que cada uno de ellos escribió cada palabra que fue inspirada por Dios. Y digo, cuando hablo de una palabra inspirada por Dios, no hablo de que Dios haya estado con un, con un bosquejo dictándole a los, a los profetas o a los sabios o a los hombres que Él había escogido, sino que estos hombres contagiados de la, del carácter de Dios, de la palabra de Dios, de lo que ellos habían vivido, de esa comunión que tenían con Dios... Ellos pudieron escribir cada una de estas palabras. Descartando claro en el caso de los profetas cuando la profecía es exacta y ellos escribieron tal cual como Dios lo dijo. El resto de las escrituras y su gran mayoría fue inspiración de Dios. Dios no les obligó a escribir lo que estaban acá sino que ellos sabían lo que Dios quería que escribieran debido a la comunión que tenían. Alguno de ustedes podrá decir, ¿y qué pasaría si alguno no, no, no hubiese hecho la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si algún texto no es voluntad de Dios? Sabemos que estos hombres de Dios tenían una comunión tal con Dios, que Dios respondía a sus palabras. Recordamos el pasaje en, en el segundo libro de los reyes, cuando Elías está con el rey Acap y le dice, Oh rey Acap, por mi palabra no lloverá. Hasta que yo lo diga. Y por mi palabra volverá a llover. Cuando yo lo diga. Ese mismo Elías que va a ver a la viuda. Y que a esa viuda le dice. De aquí a un tiempo tú tendrás a un hijo. Y la palabra se cumple. En ningún momento vemos a Dios diciéndole a Elías. Que vaya y que hable lo que él acaba de decir. Incluso vemos que un hombre anterior a él. Siglos anteriores a él, eh, Moisés le dice a la, a la peña: Acaso le dice Israel y golpea a la peña, y le dice a Israel: eh, Acaso yo y mi hermano, mi hermano Aarón y yo, tendremos que darles agua de la roca y golpea la roca. Dios le había dado una instrucción diferente. Pero Moisés se atribuyó el hecho de que él estaba dando agua para el pueblo de Israel. En este caso nosotros vemos a Elías y vemos que no es reprendido por Dios. Porque había una conexión tal que lo que Elías le dijo al rey. Era como si Dios se lo estaba diciendo o se lo estuviese diciendo a Cap. Por eso sabemos que la palabra es una palabra inspirada por Dios. Porque no solamente... Es la cuestión de que los profetas hayan escrito, sino de que se conserven unidad. La Biblia completa, aun cuando estos escritores no se conocieron, se mantiene en unidad. El mensaje que ellos predican es acerca de Dios y claro que habla con honestidad porque evidencia los pecados de los hombres. De este mismo Elías jamás dice que la palabra que él sacó que él pronunció haya sido pecado, pero sí dice que su pecado fue haber huido delante de Jezabel porque Jezabel quería asesinarlo y él huye. Ese pecado es evidenciado y más adelante el, el apóstol también escribe Santiago diciendo que Elías era un hombre sujeto a pasiones y que por su palabra no llovió y que por su palabra volvió a llover. Así entonces nosotros estamos seguros de que la palabra de Dios mantiene el mensaje y que es la voz de Dios misma. No solamente por eso, sino porque sabemos que a lo largo del tiempo también ha pasado de generación en generación sin alteraciones. Haciendo un paréntesis pequeño y antes de continuar con el tema... Eh, hablando un poco acerca del tema de la historia de la iglesia nosotros podemos observar que en la antigüedad cuando se usaba el papiro unos filamentos de, de la hierba de la planta que se llama papiro y que crecía a las orillas del río Nilo en estos filamentos se empezaba a escribir y, y se usaban para resguardar documentos importantes sin embargo debido a sus condiciones pues fue, fue, tuvieron que sustituirlo y fue cuando empezaron a utilizar el pergamino. El pergamino ahora ya era de pieles de animales. Y aquellos que se encargaban de transcribir la Biblia fueron llamados copistas o escribas. En el hebreo, soferim. Más adelante sustituidos por los mazoretas, con un ritual extremadamente riguroso acerca de lo que ellos tenían que hacer. Y a grandes rasgos podemos mencionar que ellos incluso contaban el número de letras, iban copiando palabra por palabra y aun cuando llegaban a memorizar la Biblia, no tenían el derecho, ni tampoco podían espiritualmente ellos, eh, Escribirla de memoria, sino que forzosamente tenía que copiar letra por letra, eh, determinadas palabras en una columna, en un ancho, tantas columnas, en un pergamino, hasta que más adelante, este pergamino que era en forma de rollos, es convertido al formato de códice, y a partir de ello, y en el año 400 a.C., justo cuando inicia el periodo de silencio, existe una traducción al griego que se llama la Septuaginta la primera traducción del Antiguo Testamento completo al griego y de ahí tenemos los vestigios del Nuevo Testamento hallados también en las cuevas del Qunram, y todo esto nos da luz de que la Biblia fue copiada textualmente palabra por palabra y letra por letra y podemos tener la seguridad de que ha llegado hasta nuestros días con la máxima Inerrancia posible, es decir con el máximo eh, de, de perfección, sin errores Pero no solamente es inerrante, es decir no solamente no comete errores Sino que también es infalible, porque al ser la palabra de Dios Es incapaz de equivocarse, es incapaz de fallar en ningún lado por donde le busquemos es incapaz de fallar. El punto aquí es que debido a la ignorancia de los hombres, de gente que escucha a espíritus engañadores y que habla doctrina de demonios y que se amontona detrás de los falsos maestros, han llegado a levantarse hombres diciendo que la Biblia tiene errores, cuando en realidad el error del hombre es no haber profundizado en el estrés de las sagradas escrituras. Cuando nosotros profundizamos no solamente en la lectura, sino en el contexto, en las figuras literarias, en el estudio bíblico, en la exégesis de un pasaje, nos damos cuenta de que realmente la Biblia es incapaz de equivocarse. Es inerrante. Ahora bien, habrá gente que diga, no, eso es demasiado complicado. Porque realmente entonces, ¿quién podrá entenderla? La Biblia es clara cuando habla. Es clara de tal manera que el apóstol Pablo nos escribe en su segunda carta a los Corintios, que no cualquiera puede interpretarla. Segunda de Corintios capítulo 4, eh, específicamente hablando del Nuevo Testamento, dice lo siguiente. «Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios» porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora dice la palabra de Dios también, el mismo apóstol Pablo escribiendo la primera carta a los romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Pablo nos dice que a causa del pecado de buscar sabiduría, cambiamos la gloria de Dios. ¿Se acuerdan del primer hombre en el Edén? Dice la Biblia que Eva vio el fruto. Y que pensó que era codiciable no solo para comerlo sino para tener sabiduría. Y que habiendo comido dio de comer también a su esposo y él también comió. Adán buscó la sabiduría y cambió la gloria de Dios por, por apariencia de, de, de frutas, de verduras, de animales, de hombres mismos. Y esto se debe a que no cualquiera, ahora que estamos separados de Dios, no cualquiera entiende la palabra de Dios, solamente aquellos sobre quienes ha resplandecido el Evangelio. Así que si tú me dices, es imposible de leer, es imposible de entender, yo te diré, quizás te está haciendo falta la iluminación del Espíritu Santo. Porque el Dios de este mundo ha cegado a aquellos que viven en tinieblas. Aquellos que aún son incrédulos para que no puedan entender el mensaje del Evangelio. Déjame decirte que la Biblia es clara y que es necesaria para tener vida eterna. Jesús mismo dice que sus palabras son palabras de vida eterna. El peor sermón de Jesús como lo ha titulado Dante Gebel. Dice que llegando la multitud. En, ahí, ahí en el evangelio de Lucas. Llegando la multitud a ver a Jesús. Le dicen Señor te seguiremos. Y Jesús se voltea y, y les le reprende diciendo. Ustedes no me siguen por lo que yo les digo. Ustedes me siguen porque han comido y han bebido hasta saciarse. La gente dice que se empezó a retirar. Y en ese momento llega el apóstol Pedro y le dice: Jesús, esta palabra es muy dura, ¿quién la podrá soportar? Jesús se voltea y le dice: ¿Te quieres ir? Vete tú también. Pedro, en ese momento, volviendo en sí, recapacita y añade: ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús es el Verbo encarnado, es la palabra de Dios, la Biblia hecha carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, la palabra, era Dios. Jesús es necesario en nuestra vida porque Jesús es la palabra y por la palabra viene la fe. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cada vez que nosotros decimos que no entendemos, estamos negando el sacrificio de Jesús. Y en efecto o en consecuencia también la, la sabiduría de la cual nos llena el Espíritu Santo. Ahora entonces, hablando ya de otros temas, pasamos a la cuestión de la suficiencia de la Biblia. La Biblia es suficiente para cada uno de nosotros. No necesitamos buscar en otros lugares, el problema es que la gente no confía en la Biblia, ya no hablo de que considere que se puede equivocar. Muchos cristianos lo consideran, aún cristianos que se hacen llamar cristianos dicen es que la Biblia tiene errores y algunos otros se pelean hasta que por las versiones y que por los versículos y que le falta y que le sobre y que le quitaron o le añadieron. La cuestión ya no es porque todos creemos que es inerrante, que es la palabra inspirada de Dios. La cuestión aquí es que hemos llegado a negar la suficiencia de la Biblia hemos llegado a pensar que necesitamos de otros libros para poder entenderla, para poder interpretarla o incluso para poder llegar a predicarla a la gente. Recuerdo hace muchos años ya eh, conocí a un hermano y este hermano me hablaba de un libro que él había prestado, entonces que, que le habían prestado a él. Eh, el título de ese libro eh, es... Sin, sin miedo a decirlo. Es el escudero de Dios. Un libro muy bueno de, de aprendizaje, de edificación. Pero a lo que voy es a lo siguiente. La persona que le había prestado el libro a este hermano, amigo. Eh, llegó una tarde a su casa y le dijo. Oye necesito que me des el libro que te presté. Y él le dice. Ok, y lo que pasa es que lo dejé en el trabajo. Y, y el otro hermano le dice, no, no importa, vamos por él. Lo que pasa es que lo necesito con urgencia porque me toca predicar. Y no sé qué predicar y voy a predicar lo que viene en el libro. La cuestión es, ¿y qué no la Biblia tiene muchísimos libros? 66 libros de los cuales podemos aprender tantos capítulos, tantos miles de versículos... Y ni siquiera podemos voltear a mirar al autor de este libro. De este conjunto de libros y decirle. Explícame Señor. Ese es el problema al cual nos enfrentamos. Segunda de Timoteo 3.17. Cuando nos dice. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado. Para toda buena obra. La cuestión es. ¿Qué necesito andar buscando yo? Y ahora regreso, ya, ya dejando de lado al hermano que buscaba el libro para predicar, al otro hermano que buscaba el libro para crecimiento exclusivo, en el cual pudo decirme ya tiempo después: gracias a ese libro, yo soy quien soy. El punto es: la Biblia es útil. Para enseñar, para redarguir, para instruir, para exhortar, consolar, edificar, para arrancar, para volver a plantar. La Biblia es suficiente y no tenemos que estar buscando nada más. Sin embargo, y muchas de las actividades en la iglesia no se basan en la palabra de Dios. Muchas actividades se basan en dinámicas, en videos que vieron, en, en, en actividades, en obras de teatro. Y, y muchas de las actividades que llevamos en evangelismo, en discipulado, en estudios bíblicos, no son fundamentados en la palabra de Dios. Nuestra actividad en la iglesia debe de basarse en una sola pregunta. ¿Dios ¿Cuál es tu voluntad? Y esa pregunta es sarcástica, es alegórica, es retórica, se contesta a sí misma. La Biblia es la voluntad de Dios. La Biblia nos marca cuál es el propósito divino de la creación. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios estableció límites? ¿Por qué hay, hay este. Fenómenos naturales, el arco iris, la lluvia. Que Dios establece todo eso. No hay necesidad de ir a buscar en ningún otro lado. Y no estoy diciendo que sea pecado. Simplemente que el pecado es sustituir a la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser sustituida. Y tampoco debe ser complementada. Al contrario, la Biblia complementa. Todo aquello que nosotros pudiésemos llegar a creer. Si queremos hablar de familia, si queremos hablar de trabajo, si queremos hablar de enfermedad. Nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios. No somos llamados a ganar gente, a ganar seguidores. Jesús mismo teniendo multitudes que le seguían. Dice la Biblia que Él se volteó y les dijo que se regresaran, que se fueran. Los reprendió. Asimismo, los juzgó. Y cada uno de los que tenían puesta su mirada en las cosas materiales, se fue regresando. Ninguno de ellos perseveró hasta el final. La cuestión de la Biblia como palabra de Dios, es que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo, una nación santa. Sí, real sacerdocio, somos la iglesia. Y al ser la iglesia, cada uno de nosotros... Debe de hablar las virtudes de aquel que le llamó. ¿Y cómo vamos a conocer las virtudes de Jesús? ¿Cómo vamos a conocer las virtudes del Espíritu Santo? ¿La naturaleza de Dios? ¿Cómo vamos a conocer el Evangelio? Si en vez de estar nosotros leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo libros. Y no solamente libros que hablan de la Biblia, sino que Pablo dice, por la comezón que tendrán, ...de oír... ...y por la ausencia de una sana doctrina... ...se volverán a las fábulas... ...al... ...es que Dios me dijo que hiciéramos esto... ...la cuestión es... ...¿y dónde la Biblia lo dice? ...es que Dios me habló... ...es que yo soñé que teníamos que hacer esto... ...la cuestión es... ...¿y, y leíste tu Biblia? ...Dios se lo confirmó en la palabra... ...yo no digo que Dios no hable... ...a mí muchas veces Dios me ha hablado... En sueños, en visiones, claro que Dios sigue hablando. El punto es que la palabra que Dios me dé audiblemente o en el espíritu o en sueños, en visiones, en profecía, jamás va a contradecir la palabra escrita. Siempre se va a alinear a lo que ya está porque nada nuevo hay que tenga que ser añadido. Todos los milagros que hay en la palabra de Dios nos escribe el apóstol Juan en el capítulo 21 de su evangelio. Son suficientes para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y así en su primera carta capítulo 5 versículo 13 dice estas cosas les escribo para que a los que creen en Jesús sepan que tienen vida eterna. Juan también nos dice que hubo muchas otras cosas. Pero que las cosas que se escribieron son suficientes. No hace falta una nueva revelación. Así que tenemos que empezar estudiando la Biblia. Porque yo puedo decir que Dios me dijo. Pero la cuestión es. ¿Y yo aprendí de la palabra? ¿Y yo hablé de la palabra? ¿O solamente hablé lo que Dios me dijo? Porque Dios me puede hablar y me puede decir. Vas a ir y vas a hablarle a tal persona y decirle esta palabra. Yo no digo que eso sea falso, Dios envía a sus profetas y cada cosa que Él hace se le anuncia a sus profetas. Lo que digo es que yo no puedo reproducir, no puedo clonar el mensaje que Dios me dio para una persona y decírselo a cinco o a 10 o a 50. La palabra de Dios que Él da en una profecía es individual. Así que si Dios me dice, para esta campaña de evangelismo, haz esto... Debo estar completamente seguro de que Dios no me dirá que lo vuelva a hacer de la siguiente manera. Porque Dios no, no hace las mismas cosas. de eh, no, no En ese sentido, sí cambia Dios. Porque no tiene que estar haciendo las repeticiones. Digo, en la palabra de Dios, nunca vemos a los apóstoles volviendo a hacer lodo, eh, escupiendo. No, no volvemos a ver a nadie haciendo los mismos milagros que Jesús sino al contrario, va cambiando y con cada una de las personas que ellos se topan, es una manifestación diferente. Así que cuando hablamos de la Biblia como la palabra inspirada por Dios, tenemos que estar seguros de que estamos fundamentados en la palabra, porque esta palabra, que es Cristo mismo, es el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Y es el fundamento de toda la fe cristiana. Yo no puedo decir que conozco a Dios si no conozco su palabra. Por eso el, el tema o el objetivo de este discipulado, el eslogan, es conociendo a Dios a través de su palabra. No a través de lo que yo pienso, no a través de lo que tú sientes, sino a través de lo que Él nos dice. En la Biblia. Isaías 8.19 dice de la siguiente manera. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La cuestión ahora, hablando de la profecía es ¿No consultaremos a Dios? Dios no nos va a hablar nada nuevo a través de una profecía Dios no va a dirigirnos porque la profecía no es direccional Por una profecía que venga yo no, no, no estoy obligado a hacer lo que ella diga no va a dirigir mi cabeza, no va a dirigir mi, mi, mi caminar. La profecía me va a decir cuál es mi problema, por qué estoy en el problema y cómo salir de ese problema. Porque me va a consolar, edificar, exhortar, pero jamás me va a guiar. Jamás la profecía va a decirme ve y haz esto. Porque la profecía es la revelación, es, es destapar lo que está encubierto. Claro que sí, algunas veces habla de eventos del futuro. La cuestión es que hoy parecemos como el pueblo de Israel que dice que consultaba a los encantadores y a los engañadores y hay tanta gente siguiendo a falsos profetas que hacen agendas proféticas de lo que viene en el año. ¿Se acuerdan lo que yo les decía a algunos de ustedes en las reuniones generales? Para el 2019 hubo gente que se levantó diciendo, este es el año de la cosecha, de la multiplicación, de la aceleración y, y, y Dios vendrá y hubo un estancamiento. Para el 2020 esos mismos profetas se volvieron a levantar diciendo, Dios acortó su mano. Porque es tiempo, ahora 2020 marca un nuevo ciclo y el año del avivamiento mundial. Y Dios les avergonzó con la pandemia. Y en medio de esa pandemia hubo gente que se levantó diciendo, es que no creyeron a la palabra de Dios. Y hubo gente que se levantó diciendo que Dios cambió de opinión. Y hubo gente que se levantó diciendo que no supimos interpretar la profecía. Para el 2021 ya hay gente que se levantó en diciembre, en noviembre, en enero y febrero diciendo Dios va a cernir a la, a la iglesia, Dios va a quitar a los que no son de la iglesia, Dios va a quitar a los que son cizaña, Dios va a quitar y va a menguar las cuestiones y no eso pasó desde el 2020. La cuestión de Israel es que aun cuando sabían que estaban pecando ellos no volvieron a Dios. Y es la misma cuestión que está pasando con muchos hombres en la tierra hoy día. Aún cuando se dan cuenta de que los profetas no están cumpliéndose su palabra. Vuelven a regresar a ellos y les dicen. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Dios? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí va a hacer lo que Él dice? ¿O nuevamente va a cambiar de opinión? La gente busca cómo crecer busca avivamientos, han sustituido la palabra de Dios por el sensacionalismo, a nadie le gusta que le hablen de la palabra de Dios, la gente prefiere gente que les esté motivando, que esté coacheándoles, diciéndoles que, que van a ser exitosos, que van a alcanzar bendiciones del cielo y que arrebaten y que peleen contra Satanás. Pero cuando llega el momento de estudiar la palabra de Dios, la gente dice, no, este hombre no tiene unción, el Espíritu Santo no está con él. Cuando llega un hombre que les habla al carácter, que les habla la conducta, que, que rompe el espíritu del alma... Dicen, no, 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 le faltó orar, le faltó ayunar. Pero cuando llega el que dice, hermanos, vamos a leer un versículo bíblico. Da un pequeño mensaje de tres minutos y dice, ahora sí, quítenme las sillas porque vamos a orar y ministrar. Toda la gente dice, no, es que este hombre hablaba de Dios. Estamos sustituyendo la palabra. La iglesia se está cayendo en un periodo de apostasía tan grande que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que tenemos que despertar. La iglesia tiene que despertar. Isaías 8, 19 eh, al 20. Lo volvemos a leer y dice. Y si os dijeren. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es porque no han nacido de nuevo a la palabra y a sus fundamentos. A la palabra es a donde nosotros tenemos que ir cuando vienen los problemas que enfrentamos en el día a día. No es preciso que volteemos a ver a otras personas, a otros libros. Las librerías están llenas de cómo orar, de cómo ayunar, de cómo invocar al Espíritu Santo. El único camino para recibir, cómo hablar en lenguas, cómo, cómo saber si eres profeta. La cuestión es, ¿y la Biblia no es suficiente para ello? Recuerdo hace tiempo... Eh, mi, mi esposa compró un libro que, que, se, que hablaba sobre la interpretación de los sueños y, y, y en aquellos tiempos ella esperaba ver en ese libro algún fundamento bíblico y, y, y ver qué es lo que significan los sueños a la luz de la Biblia y claro, no hay millones miles de simbolismos en la Biblia hebraísmos, palabras que, que nos dan luz de una posible interpretación que no es certera porque es humana la verdadera interpretación viene de parte del Padre y se la da a quien él quiere... ...sin embargo... ...después de comprar ese libro... ...y empezar a leer las páginas... ...ella se dio cuenta... ...de que el autor lo único que hacía... ...era contar... ...lo que él había vivido... ...y era mostrar... ¿Cómo debe uno de invocar al Espíritu Santo para volverse profeta y para poder tener revelaciones y profecías y visiones y la interpretación de sueños? Y al final daba solamente unas dos o tres páginas acerca de, los, de las interpretaciones que él había dado a otras personas. Así que yo te invito a que como cristianos, como hijos de Dios... No consultemos a los que están muertos espiritualmente. Vayamos a la palabra. Lee tu Biblia. estudiala. Para eso estamos aquí. Estamos en una serie de sesiones de estudio bíblico en las cuales nosotros vamos a aprender de la palabra de Dios. Pero desde una perspectiva bíblica. Desde lo que Dios nos dice a través de la Biblia. No de lo que yo pienso, siento, creo. Sino de lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Así que pues... Por el día de hoy, esto ha sido todo. Espero que esta palabra haya sido de bendición. No quiero irme sin antes orar a Dios, agradecerle por la oportunidad que Él nos ha dado. Acompáñame ahí desde donde tú estás. Recuerda que no hay un ritual específico para la oración y hagámoslo juntos, sabiendo que Dios nos va a escuchar. Señor, te damos gracias, Padre, porque en esta noche tú nos has permitido llevar a cabo la primera sesión de nuestro estudio bíblico. Te pedimos que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y que nuestras mentes sean renovadas por el poder del Espíritu Santo y que podamos entender aquello que está escrito aquí. Y si te hemos fallado y hemos cometido el error, de consultar a los hechiceros, a los que viven muertos en sus pecados, a los incrédulos, y si hemos sustituido tu palabra y si no hemos creído a ella, perdónanos por favor, no lo tomes en cuenta, porque a partir de hoy hacemos ese compromiso de estudiar, de meditar, pero sobre todo de vivir en lo que está escrito aquí Señor. Te damos la honra y la gloria que te mereces en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima cápsula.